0: Marvin, comment ça va Ça va et toi Bah ouais, écoute, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de euh, Secret d'Agence. D'ailleurs, je le dis pas assez, mais allez mettre 5 étoiles euh, sur le podcast. À euh, skip, c'est bien pour, euh, pour euh, l'algorithme et pour euh, le à montrer fait. à plus de personnes. Euh, tu es le CEO de Score. Euh, ouais. C'est comme ça qu'on prononce.
1: Scores, ouais, tout à fait.
0: Scores. Euh, on va parler du coup aujourd'hui particulièrement d'acquisition et de comment est-ce que tu as réussi à démarrer ton agence, à acquérir tes premiers clients. Euh, j'ai vraiment hâte de deep dive ça avec toi. Avant, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie Oui,
1: tout à fait. Donc Je m'appelle Marvin, j'ai 32 ans. Euh, ça fait deux ans que je suis installé à Marrakech. Euh, du coup, voilà, pour le, le beau temps, le soleil euh, toute l'année. Et euh, justement, bah, parce que j'ai une activité aujourd'hui qui me permet de vivre d'où je veux dans le monde, ce qui est quand même un, un luxe assez incroyable. Et, euh, okay. et voilà, j'ai une agence de marketing où euh, je bosse concrètement avec euh, bah, des gens qui vendent des formations et on gère toute la partie marketing à 100%. C'est-à-dire qu'on gère du graphisme, copywriting, les automatisations, organisation du webinaire, VSL, lancement, hyper
0: complet. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ce que je fais. Tu travailles avec euh, cette euh, population qu'on appelle les infopreneurs
1: Tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, j'ai un peu deux typologies de clients. J'ai euh, ouais. effectivement bah, des infopreneurs purs et durs comme ça a toujours existé, euh, qui, voilà, qui matraquent de la pub sur les réseaux sociaux et euh, ouais. voilà, avec un tunnel de vente ultra optimisé. Euh, ça, c'est la première partie. Et maintenant, il y a un peu une deuxième tendance qui se dégage et vers laquelle je vais tendre de plus en plus. C'est plutôt des créateurs de contenu qui ont une communauté, qui veulent la monétiser et qui peuvent justement faire une formation pour la monétiser. Et, euh, et okay. là, il y a une opportunité qui est assez énorme et euh, vers, vers laquelle je tente de plus en plus. Ouais.
0: Bah, écoute, euh, j'ai hâte euh, d'entendre ça parce que je pense que qu'avec euh, euh, avec Secret d'agence et, euh, et euh, l'agency euh, studio de notre côté, on est plutôt dans la deuxième catégorie. Donc, euh, je suis content ouais, que... Qui est ait deux de catégories, comme, comme tu le dis. Euh, ça me fait penser à, à aussi un, un des business euh, qu'on a dans, chez The Quest, qui s'appelle Revolt Train, euh, mm -hmm. qui est issu de la, la première promo, euh, et qui justement euh, se base aussi sur cette thèse-là, du fait que les, beaucoup de créateurs de contenu euh, ont des audiences qui sont monétisables, mais qui ne savent pas forcément euh, créer euh, tous les parcours de formation. Et donc, euh, il ah, justement, ils les accompagnent. Euh, Derrière après avec tout le, le chemin public de euh, ads webinaire euh, closing euh, et on y retourne. Ouais, tout à fait
1: et surtout que quand on a l'avantage qu'il y a une communauté c'est qu'il n'y a même pas besoin forcément de commencer avec des ads. Euh, moi j'ai une cliente ça fait huit mois qu'on travaille on a mis zéro ads on a fait euh, plus de 400 000 euros de CA en formation zéro ads pas un centime quoi. Donc euh, il y a de grosses opportunités dans cette deuxième partie effectivement euh, de gens qui ont une communauté ouais.
0: C'est génial, je me, je me note, on va, partir, on va parler un petit peu plus des, du funnel justement pour les créateurs de contenu, ça, ça m'intéresse d'avoir un petit peu tes, tes secrets du coup d'agence. Ouais. <rire> euh, pour qu'on puisse situer un petit peu, euh, toi j'ai vu, parce que j'ai fait mes devoirs, euh, toi tu as eu un parcours euh, accès commerce, euh, ouais, tu as ça. été consultant, c'est Smart Marketing, et ouais. euh, tu as créé Score, en quelle année euh, Score, ça fait
1: maintenant un an et demi que du coup je suis au format okay. agence. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, je faisais un peu, euh, on va dire en guillemets, directeur marketing en freelance pour plusieurs infopreneurs. Et euh, sauf que voilà, il hein, y a un moment où j'étais, euh, je bossais avec cinq euh, infopreneurs et euh, donc je gérais cinq équipes. Ce qui veut dire cinq okay. graphistes, cinq médias buyers, cinq copywriters. Euh, voilà, tout synchronisé, ça fait 25 personnes à gérer, ce qui est, euh, ce qui devient vite épuisant. Et je me suis dit bon, ben bah, en fait, je pourrais faire exactement la même chose mais juste avec mon équipe en fait. Avoir moi dans mon équipe en interne un copywriter, un graphiste, un média buyer avec lequel j'ai l'habitude de bosser où ça roule assez bien et avec cette équipe-là, on va bosser sur tous les clients. Ce sera beaucoup plus fluide pour moi et pour tout le monde d'ailleurs, même pour les, les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Quoi.
0: Hyper intéressant comme, euh, comme façon d'avoir de, de, basculé en fait du coup de, de freelance à agence. Tu t'es dit... Euh. Et comment, euh, comment tu pallies le fait qu'un un bon copywriter pour quelqu'un bon après tu me diras tu es dans la niche des infopreneurs mais comment un bon copywriter qui copyright bien pour une formation sur euh, les ads copyright aussi bien sur une formation pour euh, les coachs sportifs
1: euh, bah, sur... alors en réalité en général le système est même plus fort que le copywriter c'est à dire que si tu fais okay. un tunnel alors sur la vente de formation en général euh, moi je suis quand même on va dire en guillemets sur du high ticket euh dans le sens où voilà ça va être des formations en général entre 2 et 10 000 euros euh, et du coup là tu fais pas un, tu fais pas de la vente par mail quoi. Donc le, le copywriting n'a pas besoin d'être entre guillemets très poussé. Euh, le but ça va être de faire quoi D'organiser par exemple des webinaires. Bah un webinaire, ce qui va faire que les gens viennent ou ne viennent pas, c'est même pas le copywriting. Ça va être plus une question d'automatisation, des rappels par message vocal, des chatbots sur Messenger, des SMS, euh, ce type de relance, de la segmentation de qui est présent, qui n'est pas présent, et en fonction de ça, recevoir un message qui est euh, propice à ça. Des vidéos d'endoctrinement, donc là effectivement, il y a des scripts à travailler sur les vidéos d'endoctrinement. Euh, mais tout ce qu'il y a avant n'a pas besoin d'avoir de, voilà, des gros pavés, des grosses pages, etc. pour, euh, pour amener justement à l'événement. Le but, c'est plutôt de teaser, de donner envie aux gens de venir. Et une fois que les gens sont là... Bon, bah, c'est le, le script du webinaire qui fait la différence Mais là, c'est plus euh, un travail de l'entrepreneur, euh, de l'infopreneur qui est devant sa caméra, de ouais. efficace. c'est ça, on le travaille ensemble. Comme tu le disais, vu que je viens de, du, du monde du commercial, bah, je sais vendre, j'ai l'habitude de vendre, et donc je vois tout de suite un peu voilà, les, les, les mots qui vont marcher, qui vont moins marcher, et un peu ce que ça va dégager.
0: Quoi. Ok, je, je vois, je, je, bon, je veux rentrer dans le, dans, dans le vif du sujet sur, sur ces funnels-là, mais avant, j'aime bien euh, qu'on pose le cadre. Du coup, score, c'est combien de CA, combien de marge, euh, c'est quoi le pitch exactement que tu proposes à à tes clients.
1: Ouais. Euh, bah, concrètement, le, le pitch en réalité, c'est que je suis presque un, un associé en fait de leur boîte, dans le sens où euh, je veux prendre okay. un pourcentage du coup sur la marge. Et euh, mais par contre, ils ont. Ils, ont, ils sont tranquilles sur l'aspect marketing, en fait. Ils n'ont rien à gérer sur l'aspect marketing. Bien évidemment, on fait des briefs ensemble pour valider la stratégie et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Mais après, derrière, ils n'ont plus besoin de mettre le nez dedans. Voilà, après, euh, entre guillemets, bah voilà, je, je délivre, c'est bon, c'est mis en place. On voit les résultats, on itère, on améliore des choses et, euh, et tout ça. Ils, ils sont totalement débarrassés de ça. Parce que je me suis rendu compte. en il y la performance, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, 100% à la performance. Okay. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça représente pour moi entre 40 et 70 000 euros euh, du coup de revenus par mois. Euh, okay. et je marge euh, après avoir payé euh, du coup euh, l'équipe à
0: 80%. Ok,
1: l'avantage en fait c'est que Forme. vu qu'on met des systèmes, vu qu'on met des ouais par rapport au modèle on va dire d'agence traditionnelle qui marche très peu, euh, effectivement, l'avantage c'est alors l'avantage il y a un risque hein, forcément qui est de l'autre côté aussi qui va avec. C'est que vu que je, je travaille à la performance, bon bah c'est hyper sexy pour quelqu'un parce qu'il se dit bon bah il prend aucun risque. Euh, le désavantage pour moi c'est que moi je peux des frais fixes qui peuvent ne pas être amortis. C'est-à-dire que moi, euh, mon graphiste, je dois le payer. Le copywriter, je dois le payer. La média je dois le payer. Enfin, voilà. Je dois payer mon équipe. Et ça se trouve, ça ne marche pas et j'encaisse casse rien. Et en plus de ça, c'est une avance de frais de ma part. C'est-à-dire que moi, je hmm. paye mon équipe avant même que tout soit mis en place. Donc, euh, on va dire que je prends un risque, mais qui, euh, du coup, vaut le coup, euh, une fois qu'on sent un peu euh, voilà, ce qui marche, ce qui ne marche pas. quoi.
0: Je suppose que euh, tu as une grosse sélection du coup à l'entrée de tes clients. Tu vas pas, Si tu sens que la, la formation est naze et que personne ne va l'acheter, euh, tu vas pas prendre le client. Comment tu, tu gères ça
1: Ouais, bah ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et, euh, bah, je vais cibler en fait sur, selon plusieurs critères. Comme je t'ai dit, là, je suis encore un peu entre deux, euh, deux personas. Et j'ai envie de garder quand même ce premier personnage de gens qui font que des ads et qui n'ont pas forcément de réelle communauté. Alors même si on peut voir des infopreneurs qui ont 50, 60 000 abonnés sur Instagram, on le voit l'engagement mmh. que c'est juste qu'ils ont dépensé des centaines de milliers d'euros en pub et qui du coup, ça a fait du monde, mais il n'y a, a aucune interaction, etc. sur les posts. Ils n'ont pas de réelle, en, réelle notoriété. Et euh, mais ce qui est bien, c'est que vu que le, eux, leur business model, c'est on dépense en pub, c'est le seul moyen d'acquisition et derrière, il faut un retour sur investissement, bah, je suis obligé de tout le temps être à la pointe en fait, de ce qui se fait et euh, de toujours optimiser, on va dire, le, le, moindre, le moindre rouage du tunnel qui pourrait un peu, un peu avoir de la friction. Et euh, bah, quand on sait faire ça sur quelqu'un qui n'est pas très rentable, par exemple dans des niches comme la formation sur de l'immobilier, euh, où c'est hyper mmh. concurrentiel et c'est là où c'est le plus dur d'avoir un, un gros ROI, bah forcément, quand on va sur une niche moins concurrentielle, euh, sur des coûts par lit de beaucoup moins cher ou alors sur des gens qui ont des grosses communautés en organique, bah, tout est beaucoup plus facile tout de suite, quoi.
0: C'est intéressant. Et c'est... Tu, quand tu compares... Euh, comment tu compares d'une campagne à l'autre, d'un client à l'autre Est-ce que tu as, as quelques KPI phares que tu regardes tout le temps Ou est-ce que tu fais toujours euh, bah, temps passé et, et marge à la fin du mois
1: euh, Par rapport à... à, à quoi Exactement. Je comment vois tu compares la
0: réussite d'une campagne entre deux clients Est-ce que tu regardes en termes de euh, nombre de leads qu'il y a Parce qu'en fonction de l'étape du funnel, tu dois avoir des leads, oui, euh, des, fait, ouais. des codes de closing, etc. C'est quoi ce que tu regardes exactement euh, pour savoir si de A à Z, tu as eu tout, euh, tous les différents éléments et, et ouais. que Alors, tel client ça, performe mieux qu'un autre
1: Ouais tout à fait. Alors ça, une des erreurs d'ailleurs qui a été euh, dure à, à faire euh, passer chez certains clients qui ont l'habitude de travailler avec de la pub justement, c'est qu'en en fait, ils ont une réflexion étape par étape. C'est-à-dire, euh, il me faut le CPL le plus bas Okay, une fois que j'ai le CPL le plus bas, il bah, faut que du coup, le rendez-vous soit le moins cher possible, etc. Et ils veulent à chaque étape être juste le moins cher possible en se disant bon, bah, si on prend tous les coûts au plus bas, c'est là où on sera le plus rentable. Ce qui mmh. est un peu contre-intuitif, mais faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je te donne un exemple, euh, je pas aller sur la niche du make money, qui est quand même on va dire, la niche qui, le, qui marche le mieux. Euh, c'est très facile, même sur des niches ultra concurrentielles, de faire des CPL pas chers. Tu fais une pub hyper aguicheuse, vous êtes au RSA, euh, devenu millionnaire en 3 mois tu auras des CPL très bas, mais ça ne va pas vendre derrière. Donc, en réalité, la seule, du coup, euh, KPI que je regarde, c'est le retour sur investissement. C'est combien on a mis à l'entrée, il y a combien qui sort à la fin. Et après, le tout, c'est de se dire où est-ce qu'on peut améliorer quelque chose pour baisser les chiffres, augmenter les chiffres. Parfois, on, on, on va tourner des pubs, on sait que le CPL va automatiquement augmenter mais on estime que l'augmentation du retour sur investissement va être plus importante que l'augmentation du CPL. Je te donne un exemple, on passe de, pas, de 10 à 15 euros, on a fait plus 50% sur le CPL. Mais par contre, on pense qu'on va faire x2 sur le REI. c'est déjà arrivé. Euh, et du coup, on, on s'en fout d'avoir augmenté le CPL parce que du coup, la publicité est beaucoup plus ciblée et on va, mmh. on va toucher mieux les, les bonnes personnes. Quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Euh... Et après, on va dire que j'ai quand même,
1: euh, après, ça c'est sur la partie on va dire plus stratégique. Après, j'ai des KPI, on va dire euh, phares qui, euh, qui sont un peu indépendantes de quoi que ce soit et qui sont plus dépendantes des automatisations. Par exemple, la participation à un webinaire, je sais qu'aller même sur un client, euh, sur une niche ultra concurrentielle, bon bah je ferai pas en dessous de 40% de participation. Euh, et sur un, okay. client qui est, et un client qui a une communauté en organique, euh, je vais faire pas moins de 60-65% de participation. Okay. En moyenne, les gens font à peu près 25. Quoi. Euh, et donc ouais ça, je peux assez facilement voir tout de suite s'il y a un problème, mais là, c'est un problème technique plus. De, Ok, il y a un SMS qui est pas parti, il y a un problème de format de numéro de téléphone, ce genre de choses, etc.
0: Ok, hyper clair. Euh, tu dois avoir une, une belle ribambelle d'outils euh, que tu utilises. Ouais, euh, comment si on revient un petit peu sur euh, ton passage du coup de freelance à agence euh, donc, tu avais, avais combien de, de clients en même temps quand tu étais en freelance et que tu es passé dans le modèle agence Cinq. Cinq Ok. Ouais. Et tu leur as tous dit je change de modèle. Maintenant, c'est plus euh, temps fixe par mois, c'est euh, ce sera temps pour telle offre
1: Ouais, c'est ça. Alors, j'étais déjà au pourcentage. Alors, forcément, un pourcentage moins élevé, mais j'étais déjà au pourcentage parce que j'ai toujours eu ce truc qu'on entend forcément un peu partout, mais voilà, il ne faut pas vendre son temps contre de l'argent, etc. Mais je l'ai quand même bien compris. Euh... Ça vient d'une expérience aussi passée, si tu veux, j'y reviens juste rapidement. En gros, le ouais. premier job que j'ai eu en, en freelance, euh, donc moi j'ai fait longtemps commercial dans le monde du sport, donc dans des salles de sport euh, haut de gamme, donc euh, commercial, directeur commercial, etc. Et je suis Alors arrivé à un peu. De Ouais, non, mais vraiment, hein, en plus, quand j'ai vu l'histoire de d'Hormozy, je me suis dit, putain, mais incroyable, le, le truc, il euh, y a... Je pense que ça développé des trucs un peu différents, et même le monde du sport, euh, du coup, et le monde de l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de similarités, etc. Et, euh, et du coup, ouais, donc, euh, donc j'étais vachement familier avec le milieu du sport, et en gros, il y a une, la plus grosse agence de coaching en, en, en France qui cherchait un directeur commercial en freelance. Je me suis dit, bon, c'est quand même incroyable, c'est un peu tout, c'est ce que je sais faire, c'est en freelance, mmh. c'est en remote, bon, c'est assez cool. Et en fait... Euh, du coup, voilà, j'ai commencé à bosser avec eux. Ils faisaient 1 million par an quand j'ai commencé à bosser avec eux. Et quand j'ai arrêté, ils faisaient 2 millions par an. Donc, En gros, j'aurais fait gagner 1 million d'euros avec les mêmes budgets de pub dépensés, etc. Juste en optimisant bah, les pitchs de vente, un peu le marketing, mais vraiment des très basiques. Parce que j'avais commencé à me former au marketing sur une landing page. Il bah, n'y a, a pas de menu. On ne peut pas sortir. C'est soit on s'inscrit, soit on, on ferme la page, etc. Vraiment sur des basiques. Sauf qu'à la fin de l'année, j'avais fait les comptes et en gros, j'avais gagné 60 000 euros. Ce qui est bien, ce qui est très correct. Mais bon, quand je me dis, bon, j'ai fait gagner un million d'euros et j'en ai gagné 60 000, ça fait un peu chier, quoi. Euh, mais après, c'était pas de leur faute, c'était la faute du business model. Business model, du coup, eux, leur agence de coaching, bon, ben, la séance, tu la vends 50 euros, il y a 10 euros de TVA, tu payes 30 euros le coach. Donc, déjà, ta marge, elle est que de 20% à la base. Donc, après, il y a tous les coûts, les frais, etc. Donc, c'est normal. Et c'est là où je me suis dit, bon, le voilà, j'ai des compétences que je peux mettre, du coup, en avant et je peux faire grossir comme ça des business. Maintenant, il faut que ce soit des business models qui gagnent de l'argent parce que moi aussi, je veux en gagner plus. Et du coup, bah voilà, là, le monde de l'infopreneuriat, ça me paraissait assez évident euh, parce que euh, bah, moi-même, je me formais. Quoi, parce que ça datait de déjà quand j'étais commercial. Je me suis beaucoup formé à la PNL, ce genre de choses, etc. Parce que bah, forcément, ça aide dans la vente, dans la compréhension, développement personnel et aussi marketing digital parce que j'arrivais à un plafond, on va dire, dans mon rôle de directeur commercial où euh, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. C'est-à-dire qu'on demandait au marketing du coup, de faire sa partie, ramener des leads le moins cher possible, etc., et nous, on devait se débrouiller alors qu'avant ça, il y avait des promesses. Je vais te donner un exemple, j'étais dans une salle de sport sur laquelle il y avait des cours de pole Dance qui étaient réservés à 20 personnes. Sauf que la pub, c'était quoi C'était euh, séance d'essai gratuite. Tu ne peux pas mm -hmm. offrir la séance d'essai gratuite aux gens parce qu'il y a déjà 20 personnes qui sont adhérents de la salle qui sont en train de faire leur séance. Mais toi, tu dois quand ouais. même essayer de leur vendre un truc. Donc toi, tu es en train de te battre avec quelqu'un qui vient pour une séance d'essai gratuite à essayé de lui vendre un truc en lui disant qu'il ne fera pas sa séance. Donc il y avait pour moi en fait un décalage entre la partie sales et la partie marketing qu'il fallait régler pour optimiser les résultats. Euh, tout simplement, et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à me former un peu au marketing et à voir un peu tout ce qui se faisait et, 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 et aller un peu plus en profondeur là-dessus.
0: Ok, donc là tu as eu ta première expérience où tu as compris que tu pouvais apporter des résultats euh, importants et avoir un ROI ouais. pour les clients. Euh, du coup derrière, tu as proposé tes services à plus de personnes pour augmenter ce chiffre d'affaires que tu faisais dans l'année.
1: Euh, ouais, bah, c'est ça. bah Du coup, j'ai décidé d'arrêter avec la, la boîte de coaching avec laquelle je travaillais et justement de, bah, de démarcher en fait des infopreneurs et, euh, et, et de commencer comme ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes, mes premiers clients.
0: Ok. Et donc, du coup, le passage entre freelance et agence, comment ça s'est fait
1: euh, Alors, en fait, il y a des clients avec lesquels j'ai été clair de, voilà, bon, ben, là, je change de format. Je ne veux plus bosser comme ça pour telle, telle et telle raison. Euh, maintenant, ça leur enlevait de la charge mentale aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était euh, un, un plus pour moi, mais c'était un plus pour eux aussi. Parce qu'au final, euh, ils avaient déjà un peu perdu l'interaction qu'ils avaient avec le reste de leur équipe, le copywriter, le graphiste, mmh. etc., en, en se disant bah, « génial, c'est bon, il y a Marvin qui gère ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, on parle avec Marvin, ça fit bien, et voilà, on n'a pas besoin de s'embêter avec tout ça. » Et voilà, moi j'aurais dit « bon, bah, ça se passe bien entre nous, c'est super, mais moi maintenant, j'ai 25 personnes à gérer, c'est pas viable pour moi, bah, voilà, j'ai besoin de, de faire une équipe plus concise, plus efficace, et de travailler dans de meilleures conditions bah, pour le bien de tout le monde, tout simplement. Donc, » euh, Donc voilà, ça s'est bien passé avec tout le monde, il n'y a personne qui a, qui a refusé la transition.
0: <rire> C'est quoi l'objection Personne t'a dit, euh, oui, bah, c'est pas de ma faute si tu prends trop de clients
1: Non, parce que l'avantage sur les infopreneurs qui sont un peu sur la pub, parce qu'à ce moment-là, je faisais vraiment que des infopreneurs qui faisaient uniquement de la pub, c'est qu'en ouais. euh, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le résultat à la fin. Pff, franchement, tout le reste qui est au milieu, ils s'en foutent un peu. Quoi. Et de toute manière, forcément, 25 personnes, il n'y a pas 25 personnes parfaites. Il y a, voilà, le copywriter, il y a tel problème, telle personne, il y a tel problème, telle personne, il y a tel problème, etc. Et moi, je dois composer parfois entre... OK, bah, le copywriter, c'est un ami de l'infopreneur. De l'autre côté, c'est sa cousine. De l'autre côté, X, Y, Z. Et voilà, moi, j'ai dit, bon, bah, moi, c'est des conditions de travail que je ne peux plus faire. Et si vous voulez passer un autre step, de toute façon, il faudra bosser différemment. Quoi.
0: Ouais, hyper intéressant. Mais tu vois, c'est quelque chose que... Ça, je trouve que c'est un vrai, une vraie barrière mentale qu'ont euh, pas mal de, de freelance et pas mal de CEO d'agences euh, traditionnelles. C'est que comme ils pensent en temps, ils ont du mal ouais. à justement avoir ce, cette... Euh, cette euh... Enfin, cette corrélation entre la valeur qu'ils apportent au client et le pricing du coup qu'ils qui peuvent se permettre de faire, ouais, mais ça c'est le,
1: ouais, le plus important. Et, et après, enfin, on va pas se mentir, hein, on peut le faire aussi quand ce qu'on fait ça marche, <rire> c'est à dire qu'évidemment, si les résultats étaient moyens ou bof, euh, voilà, bon, bah ça aurait pas marché, ils aurait dit non, bah vas-y, des merdes de temps, on va pas prendre le risque d'avancer avec toi, quoi. Mais euh, ouais. quand tu bosses avec des gens qui font 2 millions, que tu les fais passer à 3 millions, que tu leur fais plus 50% en un an, bon, bah, ils sont assez sereins de se dire, ok, on continue avec lui. Euh, ce sera un peu plus opaque on n'aura pas les gens en interne mais au final c'est pas plus mal parce que ça nous prend la tête aussi quoi donc c'était un peu et
0: là du coup de, de, de ces cinq personnes avec qui tu as commencé quand tu as lancé ton agence t'en as encore combien en prod
1: euh, alors aujourd'hui depuis que j'ai commencé il y en a un il y a un an et demi euh, il m'en reste non il me reste un un seul aujourd'hui en encore reste en un
0: ouais. Ouais. ok et ouais, là aujourd'hui t'en as combien en prod euh,
1: là aujourd'hui j'en ai quatre en prod
0: Et ils viennent doubler les ai... trois autres
1: j'en ai moins alors moi ça a toujours marché en gros, j'ai trouvé mon premier client euh, donc et c'est vraiment ce qui marche le, le mieux, c'est euh, par un audit gratuit. Mais quand je dis un audit gratuit, c'est je le fais sans même qu'il soit sollicité. C'est-à-dire, okay. euh, je vais aller sur ton site, euh, je, vais, je vais te faire un loom en te montrant. En fait, moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est euh, je veux bosser avec des gens avec qui je prends du plaisir. Ça, c'est vraiment mon critère numéro un. Euh, honnêtement, le CA, je pourrais faire le double de CA euh, tout de suite, sans problème. J'ai arrêté plein de clients en fin 2023, là, etc. Le principal, c'est vraiment prendre du plaisir avec les gens avec lesquels je bosse. Et du coup, en partant de ce postulat-là, je me suis dit, bon, je vais faire des, des looms aux gens et je vais leur dire tout ce que moi, je vois de l'extérieur qu'il faut améliorer. Mais quand je dis tout, c'est tout. Si je fais zéro rétention d'informations, c'est OK. Bon, ben, moi, j'ai parcouru tout ton tunnel. Pour moi, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Euh, alors, je sais que les gens ils sont un peu frileux à l'idée de faire ça en se disant ouais, mais si je lui dis tout, il va le faire lui de son côté, etc. C'est vrai, mais moi, ma réflexion c'était de me dire bon, s'il n'est pas assez intelligent, alors il y a deux options déjà. Soit qu'il se dit, ce qu'il dit c'est de la merde, et dans ce cas-là on ne travaille pas ensemble, tant mieux. Bon, bah c'est pas plus mm -hmm. mal, euh, voilà, si je suis à côté du, de la plaque, tant pis et c'est pas grave. si il se dit maintenant, bon, dans ce qu'il dit c'est hyper pertinent et c'est perspicace, il reste deux options encore. L'option 1 c'est bon, bah nickel, euh, je vais mettre tout ça en place de mon côté et j'ai pas besoin de bosser avec lui. Mmh. Mais s'il a cette mentalité-là, j'ai de toute façon pas envie de bosser avec lui. Donc en fait, c'est quand même gagnant pour moi aussi, du coup. Et mmh. du coup, ceux qui m'écrivent, ils m'écrivent en me disant, bah, écoute, c'est génial, je vois pas comment t'as pu voir tout ça de l'extérieur, et vas-y, j'ai envie qu'on bosse ensemble parce que je vais te montrer d'autres trucs qui vont te permettre d'aller encore plus loin, en fait. Et donc en fait, la collaboration, avant même qu'elle ait commencé, elle est déjà sur des bases qui sont hyper saines, quoi. Et, et vu que je fais pas de rétention d'informations, de quoi que ce soit, on est dans une optique win-win dès le départ, quoi. Et ça, ça aide pour tout le reste derrière, quoi
0: je suis hyper d'accord avec toi. Je ne sais plus de qui je tire ça et j'aime pas trop euh, lâcher des citations comme ça, mais euh, je crois qu'il y a un requin qui disait justement euh, « Give the secret, sell the implementation ». Et toi, ouais. c'est vraiment euh, complètement ça que tu fais. Quoi.
1: 100% ça, ouais. C'est vraiment exactement ça. Alors, je, pas, je, je vais chercher du coup d'où vient, vient cette citation <rire> parce que c'est exactement euh, ça que j'ai fait un peu inconsciemment. Je l'ai concrétisé un peu plus tard. Mais euh, et franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace. Et après, effectivement, il bah, faut être bon. Il faut réussir à délivrer et être bon. Et... Euh, l'avantage c'est pareil je, je suis pas trop du genre à réseauter aller à, à des mastermind etc euh, c'est pas trop mon truc mais tous mes clients sont dans les plus gros mastermind qui existent en francophonie à l'étranger etc et du coup j'ai des recommandations de bon bah non nous on bosse avec marvin ça se super bien faut bosser okay. avec lui etc et euh, mes clients actuels ça se passe comme ça sauf du coup la première cliente que j'ai démarché euh, qui euh, du coup, qui était une créatrice de contenu où je me suis dit j'ai envie d'aller voir ce que ça va donner euh, du coup c'est caroline juradeux peut-être que tu, je crois que tu suis sur linkedin mmh. Euh, du coup, sur les cryptos. Voilà, j'ai vu que début 2023, elle voulait lancer sa formation et je lui ai envoyé un mail, mais pff, si, franchement, si je sors une copie d'email, on me croira même pas. Euh, de mon adresse mail perso, etc. En mode, euh, écoute, j'ai vu que tu voulais lancer une formation. Moi, je bossais avec des gens qui font entre 1 et 3 millions par an. Euh, bah écoute, je propose qu'on collabore, quoi. On a fait un call, ça a matché et on a commencé à bosser comme ça.
0: Énorme, énorme. Euh, tu sais que t'es en train de me closer, Marvin, là. <rire> <rire> Non, non, bah, c'est ouais, ouais, pas bah, l'objectif,
1: ouais. mais c'est ma mentalité, c'est comme ça que je fonctionne, toi, donc euh, c'est vraiment
0: le truc. Non, non, en vrai c'est top, euh, on, fera, on discutera, toi et moi, je pense, en off. Avec plaisir. Euh, <rire> non, non, en vrai c'est hyper intéressant ce que tu dis sur, euh, sur les looms et euh, c'est en effet un, un conseil que je donne souvent, c'est de dire, euh, tu vois, si t'es si quelqu'un qui aime le graphisme ou qui a envie de lancer une agence Webflow, mais vas-y, prends le site des leads que tu veux. Euh, prends, euh, refais leur, euh, leur site de A à Z sur Webflow et va les voir en disant voilà, j'ai créé ce Webflow pour vous euh, voici ce que je pensais qu'il fallait améliorer sur votre site qu'est-ce que vous en pensez tac et tu leur donnes euh, et en effet, toi ça marche vachement bien parce que je pense qu'il y a deux choses c'est qu'un, tu es à la performance et deux, tu es quand même ultra ultra niché
1: ouais bah, en même temps je suis ultra niché et en même temps c'est niche qui a de l'argent et moi c'est ça le principal c'est à dire qu'en fait je... vaut mieux être ultra niché sur des business qui font 80% de marge que être on va dire beaucoup plus généraliste travailler avec des grands groupes mais qui marche très peu enfin travailler avec Carrefour pour mettre le logo Carrefour sur son site quand on sait que la grande distribution ça marche très peu bah tu veux aussi être payé en conséquence même si ça peut faire on va dire un beau billet et, et surtout moi ce qui est important et qui est une partie importante de mon business model c'est le récurrent c'est que je suis payé à la performance mais c'est tous les mois c'est des clients que je garde tous les mois j'ai ouais. pas besoin de recloser de nouvelles personnes
0: ça, ça en effet, c'est euh, assez euh, impressionnant. Et euh, tu as dit tout à l'heure que dans le mastermind, euh, tu avais des gens qui pouvaient se, euh, euh, parler de toi et te recommander. Euh, ils ne sont pas quand même censés être concurrents entre eux, tes clients
1: euh, Non, parce qu'en en fait, j'ai vraiment des clients dans plein de thématiques différentes. Euh, cest okay. j'ai des clients dans l'immobilier, bah, dans la crypto, dans le développement personnel, dans la parentalité, etc. J'ai quand même... Euh, voilà, c'est des thématiques pas okay. forcément concurrentes après évidemment dans l'IMO dans ça m'est arrivé d'avoir deux clients dans l'IMO en même temps etc mais eux ne visent pas forcément les mêmes personnes donc voilà ça, ça peut matcher comme ça etc donc non j'ai pas, pas ce problème jusqu'à aujourd'hui et même avec des offres différentes même avec deux concurrents qui ont des offres totalement différentes sur pas la même cible dans l'absolu ça pourrait matcher même si, évidemment, forcément, j'évite parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je préfère développer à fond, être tout quelqu'un. Après, l'avantage qu'il y a quand même à ça, c'est que tu... Es, en fait, mais c'est le cas même quand c'est des niches différentes. C'est-à-dire que, en fait, quelque chose qui marche dans la crypto, ça se trouve, on ne le fait jamais dans l'immobilier. Et je te donne un exemple sur des titres, des titres tout bêtes. Des titres, c'est facile d'avoir le même titre dans deux trucs différents et juste changer le contenu. Mais de voir qu'un titre ouais. marche très bien, mais qu'un copywriter aura pensé que sur la thématique de la crypto, et du coup, mmh. de prendre du recul et de dire ah, « Ah, ce titre, il marche très bien, mais on peut l'adapter, il peut marcher pour l'immobilier. » En fait, c'est ouais. hyper puissant. Et euh, du coup, au, au final, il n'y a personne qui est lésé. Tout le monde est gagnant, même quand je bosse avec un concurrent potentiel, on va dire, parce qu'on on tire de ouais. la data. Après, c'est vrai que c'est un peu un, un jeu d'équilibriste. Euh... Après, voilà, il faut, faut être critique et il faut que les gens aient confiance. quoi. Parce qu'après, c'est vrai que le, le, la réticence qu'il y a en général sur ce type de fonctionnement, c'est euh, la vente de données c'est euh, ok bon bah mm. j'ai les 100 000 leads d'un mec dans l'IMO les 100 000 leads d'un mec dans l'autre bah concrètement je pourrais euh, implémenter une liste dans le business manager de ah, l'autre oui. etc enfin ça c'est quand même très touchy euh, et du coup voilà ça faut faire attention
0: ok je comprends euh, comment tu fais pour euh, recruter ton équipe Comment tu fais pour euh, recruter des bons talents Est-ce que tu, tu vas dans des, dans des forums Est-ce que tu as des forums genre, euh, très spécialisés sur Internet Est-ce que c'est du bouche-à-oreille C'est quoi
1: Alors concrètement, là, mon équipe, euh, c'est du 80% Malte. 80% okay. Malte. Euh, alors sur ça, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai été bon. Si j'ai été bon, je ne sais pas encore exactement comment. Je ne l'ai pas processé <rire> bien encore. Mais euh, on va dire que je, je... alors. Ce qui se passe, c'est que, déjà, je, en guillemets, je maîtrise quand même 80% du job de chacun. À part la partie design, que vraiment, j'ai pas, j'ai okay. zéro sens artistique, mais je sais reconnaître quelque chose qui est beau et qui va marcher, quelque chose qui qui ne colle pas du tout. Euh, mais Comme tes tableaux reste... derrière toi, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> euh, du coup, mais euh, sur les automatisations, euh, je gère. Sur le media buying, je gère. Sur le copywriting, je gère. Quand je gère, c'est que je me suis formé à ça parce que voilà, j'avais besoin d'apprendre, etc. Et donc déjà, bon, forcément, on ne peut pas me vendre du rêve et ne pas délivrer derrière. Donc ça, déjà, c'est un, un gros avantage. Euh, et ensuite, là où je pense que j'ai été très bon, c'est de bosser avec des gens qui, euh, en toute transparence, ne savent pas forcément se vendre. Mais par contre, ils mmh. ont eu un super état d'esprit et, euh, et euh, ils ont envie d'apprendre et ils sont friands d'avancer. De, de, et après, moi, là où je fais attention, du coup, c'est de me dire, OK, alors, c'est pas parce qu'ils savent pas se vendre que, du coup, je vais en profiter. Alors, bien évidemment, ouais. forcément, c'est toujours plus facile, mais euh, ça m'arrive régulièrement de dire à mes prestataires, de leur dire, euh, voilà, bon bah, rajoute X sur la facture, euh, c'est bon, on a fait un bon mois, ça me fait plaisir, euh, voilà. Euh, parce que je sais que c'est hyper important de se sentir valorisé au travail. Moi, je l'ai vécu quand j'étais salarié, de me dire, ouais, mais bah, Là, je ne fais pas 35 heures, j'en fais 70 parce que j'ai envie de faire avancer le truc et de ne pas sentir de reconnaissance au-delà de l'argent, mmh. euh, de ne pas le sentir. Et donc, je me dis, bon, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas que je refasse. Et, euh, et voilà, donc non, vraiment, moi, c'est une malte. Je regarde les compétences dont j'ai besoin. Premier contact, on fait un call, je vois assez vite si ça fit ou ça fit pas. Euh, déjà, juste en termes de personnalité. Et après, euh, voilà, bah forcément, il faut tester. Hein. Je n'ai pas trouvé du premier coup. Euh, voilà, on, on essaye, on voit comment ça, ça marche. Bon, bah, finalement, ça ne marche pas. On, on change et il faut itérer. Il n'y a pas trop de choix.
0: Ok. Et euh, team t'es team full, full, freelancing, full, ouais, full freelancing, full remote
1: Ouais, full freelancing, full remote,
0: Ok. Et tu fais un peu des séminaires, des off avec eux pour voilà. retrouver l'équipe C'est ou...
1: Pas encore fait pour l'instant, mais c'est prévu okay. effectivement. Maintenant qu'on commence en, en guillemets, à, à être assez gros pour le faire, euh, parce que là jusqu'à maintenant il n'y a que en ma, ma directrice on va dire des opérations qui supervisent un peu toute l'équipe euh, avec qui je suis en contact vraiment fréquent, régulier etc et qui est quasiment à plein temps sinon le reste voilà, bah, je, suis, euh, mm. enfin, je commence à être un client maintenant euh, qui leur prend plus de temps mais au début ce n'était pas forcément le cas moi. mais, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte que même si la collaboration ce n'est pas celle qui leur apporte tout de suite le plus d'argent qu'ils qu arrivent à se projeter à, avec moi et, qui, euh, et en fait que ça soit confortable un peu comme moi je me dis bon je veux être indispensable pour mes clients et euh, je veux que ça soit cool pour eux de travailler avec moi. Bah, dans le temps, je veux que ce soit pareil. Je veux que me présentent disent, ouais, non, mais Marvin, je, non, je ne veux arrêter avec lui. C'est super bien, je suis payé dans les temps, euh, y a, il ne chipote pas, ça se passe bien, il n'y a pas des meetings inutiles, etc. Euh, J'essaie de, de, de le faire dans les deux sens. Quoi.
0: Trop bien, euh, hyper intéressant. Euh, je te propose un, un, un petit exercice euh, mental, puisque justement, on a, on a parlé du fait de de donner euh, gratuitement et, et de vendre l'implémentation. Euh, si tu rencontres un créateur de contenu, tu vois qui a une audience euh, assez engagée, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur Insta mmh. ou peu importe, euh, qui a une expertise assez nichée et qui souhaiterait du coup euh, lancer sa formation, toi, c'est quoi le, le framework, le funnel que tu lui conseillerais de mettre en place
1: euh, Alors, ça dépend quand même un peu de la niche et du prix qu'il va appliquer. Euh, okay. sur un prix à moins de 1000 euros déjà au webinaire c'est ce qui marchera le mieux euh, okay. alors on va, on va faire entre 0 et 300 euh, mails ça sera le plus simple un okay. hein, tunnel basic mail euh, lead magnet euh, campagne de mail automatisée derrière de préférence avec une bonne segmentation en fonction des interactions du lead scoring ce genre de choses avoir vraiment des trucs très adaptés euh, entre 300 et 1000 euros webinaire pour faire du one to many c'est okay. ce qu'il y a de mieux et après, euh, au-dessus de 1000, euh, du coup, c'est plutôt du closing. Mais euh, en général, entre 1000 et 2000, il se passe pas grand-chose. Ça n'a pas grand intérêt. Euh, à partir de 2000, il faut partir sur du closing. Euh, c'est ce qu'il y a de, de plus efficace. Quoi.
0: Entre 1000 et 2000, c'est-à-dire que tu peux être soit sur du closing, soit sur du webinaire ça
1: En fait, c'est que en fait, c'est très délicat. Tu, si tu es très bon en webinaire, tu vas être meilleur que des closers. Si t'es pas bon au haut okay. des closers vont être meilleurs que toi. Il y a un peu ce truc-là au milieu ah ouais. où c'est un peu compliqué. Quoi. Où ça dépend vraiment un peu du, du, du cas par cas. Euh, parce que forcément, le closer, tu dois aussi le payer 10%. Il faut aussi calculer l'âge. Parce que avoir des closers, c'est pas que leur donner 10%. C'est la charge mentale que ça va te prendre, c'est les former. Mm. C'est tout ça qu'il faut mettre dans le package et qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour gagner 300 euros de plus par vente sur trois ventes dans le mois. Est-ce que tout le temps que tu passes à gérer tout ça, ça vaut le coup ou pas C'est ça qu'il faut prendre okay. un peu
0: dans la balance. Et ça avec tes clients sur la stratégie, euh, tu est-ce que c'est toi aussi qui fixes le prix et qui du coup euh, vous faites un... une stratégie cascade par rapport à ça ou par exemple Alors, on... -ce que tu dis aussi par rapport au résultat, bah, là ta formation elle est à 1005 en vrai euh, il faut la mettre à 800
1: euh, Ouais, bah ouais, on va, on va brainstormer ensemble, après le, le but effectivement c'est, bah, forcément c'est quand même l'entrepreneur qui décide euh, à la fin mais euh, bon en général voilà, je, je donne mes arguments, j'explique et euh... Et voilà, et après, on se met d'accord et on trouve un arrangement, quoi, mais euh, c est, c est, c est, ça, on brainstorm, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est un peu du cas par cas de se dire, c'est quoi les ouais. plus de le mettre à ce prix-là, c'est quoi les moins de le mettre à ce prix-là, qu'est-ce que ça nous empêche de faire, qu'est-ce que ça nous permet de faire, qu'est-ce que la personne a envie de faire aussi, hein, parce que euh, c'est, euh, autant il y a des infopreneurs où c'est, ok, moi, je veux gagner le plus d'oseils le plus rapidement possible, bon, bah là, c'est assez clair mmh. et on va Dire un peu en guillemets sans scrupule, ils font ce qu'ils on, on y va à fond. Et autant, il ben, y a des entrepreneurs qui disent Non, attends, mais moi j'ai une réputation, il y a des trucs que je veux pas dire qui collent pas avec mon image, il y a enfin, il d'autres paramètres à prendre en compte et qu'on met dans la balance pour, pour faire ces choix là, quoi. Et après, il y a aussi, surtout notamment pour un créateur de contenu qui se lance, il y a une barrière mentale de prix, hein, de mm. se dire euh, J'ai jamais rien créé, euh, je vais vendre un truc à 1000 euros, mais personne va en vouloir, etc., quoi. Euh, ok, bon. Moi, je sais que c'est pas vrai, mais OK, on commence à 250, 300, 400 et on, et petit à petit, on va augmenter. Et voilà, c'est, il y a une courbe d'apprentissage qu'on qu ne peut pas non plus skip totalement et euh, faut que la personne soit à l'aise avec ça, quoi.
0: OK, hyper clair. Euh, comment tu fais? Euh, T'as beaucoup parlé du fait que tu t'étais formé euh, dans l'épisode. Comment tu fais aujourd'hui pour continuer à te former et c'est quoi les, les meilleures sources que tu pourrais nous partager?
1: Ouais. Euh, alors, alors, honnêtement, le pire, c'est qu'aujourd'hui, pour se former, bah, ça coûte pas grand-chose en réalité. Hein. Euh, ce qui va coûter de l'argent, c'est vraiment des problèmes ultra, ultra nichés sur un soft, un truc très précis, etc. Mais euh, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut, qui veut se lancer, enfin, s'il achète pour 200 euros de formation sur Udemy, euh, il maîtrise mmh. 80% des compétences qu'on a dans, dans la boîte, quoi. Après, les 20%, de... c'est un peu...
0: Tu viens de couler tous tes clients là en fait. Ouais,
1: ouais. Alors... Euh, bah, f... Honnêtement, ouais. Non, mais ouais. Dans, dans l'idée, ouais, ça serait presque ça. Enfin, on peut tout apprendre sur Internet gratuitement. Il y a, bah, on va pas se mentir, il y a aucune information. Alors ça, désolé pour ceux qui y croyaient encore. Il n'existe aucun secret vers la réussite. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a une recette magique et c'est comme ça que ça marche et c'est parfait. Euh, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais euh... enfin, il y a personne qui a une information qui change tout.
0: Non, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu achètes une formation, tu n'achètes pas, informa... pas une information, tu achètes un chemin tout à pour fait. passer d'un point A à un point B.
1: Ça, on est tout à fait d'accord. Et c'est ça la différence. Mais ça, ça va se construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas de chemin parfait. Et du coup, il faut en tester plusieurs. Il faut se... Faut, faut se nourrir un peu de, de tout ça. En général, effectivement, honnêtement, franchement, euh, YouTube, formation en ligne... Euh, en après, en il fait, faut avoir un rapport un peu différent à l'achat des formations en ligne, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de formations que je veux avoir pour je sais, 20 ou 30 000 euros de formation en ligne à peu près. Euh, mais quand j'achète ces formations, je ne me dis pas « ouais, j'ai dépensé 2 000 euros, est-ce qu'elle vaut 2 000 euros ?» Je me dis mmh. « est-ce que je vais récupérer ces 2 000 euros avec juste une information qui est dedans ?» mmh. Parfois, j'ai besoin juste de une vidéo de 5 minutes dans un module sur 30 modules dans une formation mais c'est ça dont j'ai besoin là maintenant et pour me faire passer à la next step quoi et c'est vraiment un peu comme ça qu'il faut voir euh, les choses mais ça demande aussi de pas avoir un peu le syndrome de l'objet brillant de pas acheter 1000 formations en disant parce que je suis d'accord avec toi sur le principe que voilà le... une formation c'est un cheminement et c'est un accompagnement et tu vois justement de où tu démarres, quelles sont les différentes étapes pour arriver à la fin mais en fait le problème c'est que les gens en général achètent des formations en espérant qu'il y a un secret à l'intérieur que personne ne leur a jamais dit et que c'est ça qui va changer leur vie ça, malheureusement, ça n'existe pas, quoi. Il faut juste en avoir conscience. Et du coup, formez-vous sur des trucs qui ont un, un réel intérêt pour vous. Et surtout, il faut se former à l'instant où vous en avez besoin. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. C'est de ne pas euh, se former sur euh, comment manager une équipe de 30 personnes quand vous êtes freelance tout seul, quoi. Enfin, Ça paraît assez évident dit comme ça, mais il y en a qui se posent des problèmes euh, qu'ils n'ont pas encore. Et euh, honnêtement, ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut éviter un maximum, quoi.
0: Complètement d'accord. C'est quoi le, le réseau sur lequel tu passes le plus de temps pour... Euh former, en tout cas, les feeds que tu regardes le plus
1: ah bah ça, ça va être YouTube. Euh, après, aujourd'hui, je suis dans une optique, ouais, ouais, franchement, ouais, ça va être clairement YouTube. Après, euh, j'ai long, longtemps écouté des podcasts, quand même, parce qu'après, c'est aussi pareil, c'est un cheminement où, euh, au début, il y a des moments où j'ai passé des heures à suivre des formations, et c'est plus trop forcément le cas aujourd'hui, et ça va être plus niché, ouais. mais aujourd'hui, c'est YouTube, et en réalité, je ne me, je me nourris pas forcément de, de, de techniques ou de nouvelles euh, stratégies ou ce genre de choses. Mais ça va plutôt être de, de, de parcours de vie, d'entrepreneur, de leur manière de voir les choses. Parce que même si on ne fait pas le, business, le même business, bah, il va y avoir quelque chose où je vais me reconnaître et je vais trouver des similarités, euh, des similitudes et je vais me dire bah, ça, je peux l'adapter moi aussi dans ce que je fais ou je peux l'adapter pour un client. C'est ça qui est bien aussi, c'est que j'essaye de me former de manière très très large pour justement euh, parce que parfois, moi concrètement, ça ne va rien me changer, mais ça peut changer le business d'un de mes clients qui va changer ouais. indirectement aussi mon business à moi. Donc, euh, j'essaie d'avoir un scope assez large et c'est aussi mon job qui me le demande parce que ce qu'on fait, c'est quand même assez large dans l'agence. Après, voilà, c'est vrai que quand on, est, quand on est niché, comme tu disais, par exemple, une agence de design, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège aussi, justement, de, de chercher le dernier truc à la mode parce que personne ne... Ouais. Euh, enfin, par, ça devient, excuse-moi le terme, mais vite de la masturbation cérébrale, de c'est quoi le dernier truc, c'est quoi le truc le plus stylé, ah ouais... C'est un peu comme les défilés de mannequins. C'est juste, euh, voilà, entre créateurs, ils sont contents de voir les créations chacun les uns des autres. Dans la rue, personne porte ça. Ce qui a marché dans la mmh. rue, c'est des Yeezy, des Jordan, et voilà, elles sont pas sur les défilés, quoi.
0: C'est une super métaphore. Je vais complètement te la voler. Avec <rire> grand plaisir. <rire> non, non, franchement, c'est très, très vrai. Ouais, je, je le vois souvent. Euh, tu vois, moi, je viens du monde de l'automatisation. Euh, et, et souvent, euh, tout le monde dit, "Ah, regarde, l'IA, euh, ça va détruire l'automatisation. C'est encore... C'est le next step et tout. Je leur dis, attends, cousin, à la banque postale, ils sont encore en train de faire des copier-coller de bases de données et en train de les, de les vérifier avec des stabilos en imprimant les bases de données sur du papier. Donc, laisse faire déjà l'arrivée du no-code, l'arrivée de l'automatisation ouais. et ensuite on verra l'IA. Ouais. Euh, ouais, ouais, surtout que pour moi, les deux, enfin, ouais, les deux vont aller toi.
1: ensemble. Hein. Enfin, moi, je le fais pour l'onboarding de mes clients, avec Make et Chat GPT, hein, Google Form à remplir, etc. Et j'arrive ouais. à sortir 80% de ce qu'on fait tout le temps, en fait, au final, euh, qui est déjà dégrossi. Enfin, les deux ne sont pas du tout… Euh... Enfin, l'IA ne va pas remplacer les automatisations. L'IA va permettre mais je de dire les rende plus que toi, dans le...
0: quoi. Entre l'avancée technologique en tant que telle, ce que tu vois sur oui. Twitter, LinkedIn et tout, et l'implémentation dans l'entreprise. Il se passe quand même euh, des décennies. Oui, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Marvin, 25 ans, euh, si jamais tu pouvais le rencontrer euh,
1: f... Marvin, 20... ah, de ne pas trop réfléchir. Mais c'est un problème que j'ai encore, je pense, c'est que je réfléchis beaucoup. Je ne suis pas assez dans okay. l'action et je réfléchis énormément. Je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients et ça colle avec ma personnalité. Mais effectivement, c'est de, de faire plus que de réfléchir. Quoi. Parce qu'au final il enfin, y a des moments où, quand je cherchais ben justement sur les automatisations à faire mes premiers setups tout seul de webinaire etc., avec des trucs euh, qui maintenant m'ont l'air ridicules tellement c'est simple et c'est plus élaboré ce que je fais maintenant qu'avant. Mais en fait, c'est dans l'action que j'ai trouvé des réponses à des trucs qui m'ont permis ouais. de débloquer des et, et surtout c'est une gymnastique mentale du coup qui a été travaillée en faisant et qui m'a permis de régler des problèmes plus tard quoi. Donc euh, c'est c'est vraiment non ouais c'est plus d'action moins de réflexion. Euh vaut mieux implémenter une chose et la mettre en place que d'en avoir entendu sans, quoi. ça. Ça, c'est évident.
0: On va, on va complètement rester sur, euh, sur cette punchline. Euh, merci Marvin. Avec euh, grand plaisir. Euh, je mettrai l'épisode euh, en ligne et je t'enverrai un message euh, dès qu'il sera en ligne. C'était hyper intéressant. Euh, euh, J'ai appris plein de trucs. Euh, je suis très chaud pour qu'on continue euh, les échanges. N'oubliez pas de mettre, euh, si vous êtes juste ici, euh, 5 étoiles sur le podcast en notation, ça fait plaisir et puis euh, je te souhaite tout le meilleur pour 2024, euh, bah, plein merci. de clients, plein de réussites et une bonne euh, une bonne solidification de, de ton équipe bah, toi
1: aussi, merci beaucoup, bye
0: salut Marvin